0: Bienvenidos a su podcast de Nadie Me Preguntó, donde les cuento todas las tonterías que absolutamente nadie me preguntó. Y si creen que eso fue adelantado o no fue adelantado, simplemente metí el acelerador. El día de hoy quiero platicar con ustedes del fin de la clase media y de dónde viene y por qué esta vez es diferente todo lo que estamos viendo. ¿Por qué? Déjenme les doy tantito de contexto en esta ocasión. Normalmente a través de ciclos económicos, y digamos que un ciclo económico empieza o termina con una recesión, ¿no?, y eso pasa cada 10, 15 años en promedio. Entonces tiene recesiones. Obviamente hay ciclos que tienen más recesiones en medio y otros. Pero a largo plazo, digamos, como en Estados Unidos lo hemos vivido desde el 2008 hasta ahorita, fue un ciclo completo de la economía y ahora podemos argumentar que está cambiando o que está llegando a su fin dependiendo si ustedes creen que va a haber una recesión o no va a haber recesión. Cuando normalmente acaba un ciclo, empieza otro. Y cuando empieza otro ciclo, la clase media y la clase baja normalmente tienen chance de recuperarse, junto con los ricos. Porque recuerden, en el 2008 vimos cómo gran, una gran cantidad de personas que tenían propiedades, que tenían eh, acciones, compañías gigantescas, quebraron y se quedaron con nada. Pero esta vez es completamente diferente lo que estamos viendo. Esta vez estamos viendo algo que, en mi opinión, no va a dejar que la clase media ni la baja puedan salir adelante en el promedio que hemos visto últimamente, donde pueden comprarse casas, donde pueden eh, empezar a trabajar buscando ese sueño americano, persiguiendo el famosísimo sueño americano que su tío santo está viviendo completamente. Eso está a punto de desaparecer. Y déjenme les cuento el por qué. Rápidamente resumido, se los voy a decir, y ahorita les explico el por qué. Yo creo que... La clase alta en este tipo de cambio de ciclo, la gente que tiene mucho dinero, y voy a decir, esto es menos del 1%, mucho menos del 1%, esas personas solamente van a hacer mucho más dinero en este ciclo y en el que sigue, ¿ok? De aquí al que sigue. Pero la gente que es clase media o clase baja, la que no pertenece al 1%, no va a poder salir adelante y va a estar más jodida que nunca. Esta vez, a diferencia del pasado, la razón por qué es porque la riqueza se sigue acumulando en menos y menos personas. Ahora, ¿dónde estamos parados en este momento? Muy sencillo, como lo queramos ver. ¿Crees que va a haber una recesión? ¿No crees que va a haber una recesión? Lo que sí tienes que darte cuenta es que tenemos una inflación potente. Y olvídate del CPI en este momento. Nadie voltea a ver a lo que Jerome Powell les está diciendo. Simplemente volteen y salgan a la calle y vayan a la tienda y dense cuenta de lo que cuestan las cosas. ¿Quieres comprarte un coche nuevo, mamón? Tío, ahorita me acabo de comprar uno que me costó 100 mil dólares arriba de lo que cuesta el coche, ¿no? Para que tengan una idea, el mercado sigue calientito, pero solamente, solamente el de la gente pudiente. Los demás mercados estamos viendo cómo empiezan a caer, ¿ok? Eh, entonces, quieres eh, darte cuenta de los precios Sal a la calle, date cuenta vete, vete a la tienda, vete a comprar algo de ropa Todo está arriba Y olvídate una vez más del porcentaje del que crees O el que creemos de la inflación que está arriba Porque cuando oyes 3% de inflación dirías ¡Uy, qué buena onda! No está tan mal Pero cuando ya ves todo el recorrido que tuvo a la alza Te das cuenta que los precios de todo están acá Y el problema más grande es este El precio de la comida está carísimo el precio de la energía está subiendo y está carísimo. El precio de la vivienda está carísimo la renta, porque la mayor parte de esta gente jamás va a volver a poder comprar una casa y se acabó. Entonces, el ciudadano promedio, el que no pertenece al 1% de la gente que gana potentemente, en este momento no tiene cash en su cartera, no tiene ahorros. Está básicamente endeudado con una deuda que tiene que pagar porque son de tarjeta de crédito veintitantos por ciento anual, que es una verdadera violada. Si compraron un coche, están pagando un porcentaje y una cantidad enorme de intereses que nunca van a poder bajar o dejar de pagar y que va a seguir en el futuro. Entonces, ¿cómo es que este ciclo no se va a reacomodar como lo normal? Muy sencillo. Esta vez, y estamos viendo la tendencia, es como lo que les he platicado todo el tiempo, de que en el futuro, en la película de Demolition Man, El Demoledor, con, con Sylvester Stallone y Wesley Snipes, hasta lo voy a decir así, en esa película todos los restaurantes se vuelven Taco Bell. La razón por qué es porque Taco Bell tiene tanto dinero que empieza a comprar toda clase de restaurantes y acaban con uno. Si nos hemos dado cuenta, a través del tiempo, Walmart, Costco, hicieron exactamente lo mismo. No estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo esto fue lo que pasó a través del tiempo donde la tienda de la esquina, la ferretería, la tienda de Doña Mari, todo esto, habían muchísimas diferentes tiendas. Eso quiere decir que, mucha gente, que tenía, eh, mucha gente tenía la habilidad de abrir un negocio con pocos recursos, pero esos negocios claramente se han ido a los grandes. De ahí, creadores de contenido, gente en casa, creamos muchísimos diferentes productos, ya sea eh, una marca propia de mezcal, ya sea marca de ropa, ya sea marca de relojes, lo que sea. Y a través del tiempo, lo que ha pasado es que Amazon está absorbiendo todas nuestras, nuestras ventas. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya se pregunta, ¿por qué mierdas esta empresa tan chiquita que solamente tiene a dos pendejos trabajando en ella, no me puede mandar un producto y que me llegue a mi casa el mismo día o al día siguiente como Amazon? Y también no quiero que me cobren por el envío. ¿Qué está pasando? La realidad es que una vez que el usuario ya se acomodó y se acostumbró, a ver las cosas de cierta forma, es muy difícil sacarlo de ellos. Y esto es también un efecto que estamos viendo. Amazon se está volviendo más grande, absorbiendo todos los negocios chicos. Lo mismo que pasó con Walmart en, la, en el mundo real con todas las tiendas y ferreterías. Ahora, normalmente cuando hay una caída en este fin de ciclo, lo que pasa es que mucha gente con poder adquisitivo potente, gente que pertenece en el 1%, normalmente también ve el madrazo y ellos tienen que bajar su estilo de vida, y ellos tienen que, no todos, pero una gran parte de ellos, tenían una vez más que recuperarse y volver a salir adelante. Pero en este punto no existe eso. ¿Por qué? Porque la gente que tiene en este momento está muy preparada, porque hay, y también esto puede ser por varios factores, no es como que lo estoy viendo exactamente impreso en una hoja y les estoy contando, esto es simplemente lo que está, estoy viendo con mi experiencia. Y esto me lleva a decirles que estoy viendo factores en donde hay dinero que simplemente no están cambiando. Y esto es, la gente con dinero en este momento se preparó y yo sé que mucha gente se los contó y les dijo, ahorren, 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 porque va a haber un tiempo donde vayan a estar el cash. Y eso es lo que está pasando en este momento. Esas personas tienen demasiado cash y ahorita lo que estamos viendo es como una transición de riqueza potente de todos a este 1%. Dame ejemplos, Alejandro, muy sencillo. Hay gente en estos momentos, una tercera parte de todas las compras de las casas en Estados Unidos, se están haciendo en cash, en cash, bárbaros. Esto quiere decir que la gente rica no está dejando de comprar casas. La gente que no tiene, tiene que bajar los precios de su casa para que esta gente rica venga y se las compre. La gente rica está absorbiendo todos estos bienes que suben de precio a través del tiempo. La gente rica en este momento no tiene que vender sus coches megamamones. La gente rica sigue comprándolos en lo que están bajando de precio, por lo que ese sector por sí mismo, el de lujo, sigue creciendo. Todos los sectores de lujo no son iguales, porque hay sectores de lujo como el que habíamos platicado antes, el de los relojes, el de las playeras de 300 dólares y pendejadas que todo el mundo compra, que literalmente 66% de su clientela es gente que no tiene dinero. Todos esos precios están bajando porque hubo una creación exponencial de todos estos productos porque todo el mundo tenía dinero fácil y eso pone a esa gente, le quitó todos sus ahorros, todo esto se fue a muy pocas manos y todas estas muy pocas manos en este momento tienen demasiado cash al lado. Viendo al mercado, no entrando al mercado de ninguna forma, ya sea propiedades, en inversiones en, en bolsa, inversiones de compañías, etcétera, y están guardándose todo el cash. ¿Para qué? Para que cuando todo el mundo esté en el ano, tirado en el piso, llorando, ¡ah! haciendo una Neymar, ¿no? ¡Ah! En el piso sufriéndola, todo el mundo venga y entre con cash a comprarlo absolutamente todo. Y esto está pasando desde ya. Lo vemos con las casas, lo estoy experimentando, exper eh, o, bueno, estoy teniendo esta experiencia con lo de los coches porque me vendieron el coche que acabo de comprar porque lo estoy pagando cash. Porque por alguna razón la agencia, y normalmente las agencias quieren que financies los coches, porque ellos se llevan un porcentaje. Pero algo está pasando a este punto donde la agencia personalmente me dijo, te vendo este coche a ti solamente si me lo compras en cash. Y esa es una puta realidad gigantesca. Ahora, como les cuento siempre, siempre hay oportunidades grandes en este tipo de situaciones para todo el mundo. Hay oportunidades reducidas para el 99%, pero claro que hay oportunidades aún. Y esto es lo que quiero platicar, porque esto no es un video para que tengan miedo y uy el fin de toda la sociedad y todo. Esto es un video para que se pongan vergas y sepan qué hacer. En estos momentos, la economía de Estados Unidos parece que está proyectando crecimiento. Pero este crecimiento no está completamente reflejado fuera del PIB. Más allá del PIB, si nos podemos saber cuánto dinero Estados Unidos en general está importando o está gastándose en importaciones de productos, estamos en un bajo muy potente. Eso quiere decir que no todo el mundo en Estados Unidos tiene dinero y que no tienen acceso a productos baratos ni tampoco servicios baratos. ¿ok? En este punto tiene que preguntarse, entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que hay menos gasto. Lo que quiere decir es que también estás eliminando todos los productos baratos de economías fuera de la de Estados Unidos, sobre todo viendo que hasta México se quiere unir al BRICS. No sé si alguien ya ha tenido la oportunidad de leer eso. México es uno de los países que quiere unirse también al BRICS, que eso literalmente es un gran jaque mate a cualquier precio barato en Estados Unidos. Pero olvidémonos de eso. En este momento es claro, es muy clara esta separación entre Estados Unidos, China y este tipo de economías. Simplemente porque todos quieren ser el número uno y vámonos a la chingada. ¿Cómo puedes tomar ventaja en este momento de eso? Y esto es donde una vez más vas a necesitar cash o vas a necesitar sacrificar tu tiempo como un puto enfermo. ¿okay? Porque la realidad es en Estados Unidos no hay servicios baratos, no hay producciones baratas y se va a tratar la próxima década, década y media de poder, de poder en, en mi opinión, esto es mi opinión, de poder encontrar ese balance de producción con precios estables y no tener que pagar hasta aquí las personas que puedan abrir negocios en estos momentos, servicios, etcétera a un precio razonable y aparte que sean eficientes. Esto va a ser muy difícil también, porque recuerden que el americano promedio no quiere trabajar, tiene hueva, quiere quedarse en casa y recibir su chequecito, que es parte de lo que está haciendo las cosas peor. Recuerden que desde la pandemia han estado destruyendo todos los negocios medianos y chicos con las cerraduras e intentando hacer que todo el mundo se agite se vaya de donde están trabajando y vayan a otro lado o estén de huevones. Por X, Y o Z, también en este momento estamos conectándonos con el punto en la historia donde la inteligencia artificial está a punto de suplir muchísimos trabajos. Pero la buena noticia para todo el mundo que trabaja en el 99% es la siguiente. Por más que la inteligencia artificial esté entrando en este momento, vamos a necesitar robots para poder hacer cambios grandes en industrias potentes. ¿A qué me refiero? Ahorita la inteligencia artificial se va a llevar los trabajos de abogados, contadores, profesionales con altos pagos. Ciente, no, probablemente no tantos científicos, pero sí va a haber mucho, con, sobre todo con los nuevos avances que han tenido con inteligencia artificial, toda la computación que tienen y estas supercomputadoras que están armando. Estamos viendo literalmente cómo todas estas cosas juntas están eliminando trabajos que pagan bien porque programadores, desarrolladores, ingenieros, todo esto lo puede crear inteligencia artificial. Lo que no puede todavía inteligencia artificial hacer, porque no tiene hardware, no existe el robot, no existe la persona, es ir a un restaurante y que todo el mundo sea un robot dándote toda la comida. Y yo sé que ya hay McDonald's aquí en Texas que están ofreciendo eso, pero para la gente común no existe eso todavía. Y yo le había dicho a un amigo, por ejemplo, si vamos a poner a Austin, uh, donde yo vivo en este momento, como un ejemplo potente. Aquí no hay restaurantes buenos. Si vienes a la zona donde yo vivo, es una zona donde la gente gasta potentemente, potentemente. Hay casas caras, existe todo, pero no hay restaurantes chingones, no hay donde irte a fumar una juca potente que esté buena, no hay antros, no hay nada, nada. Y si quieres crear algo de esto, te va a costar. Pero a fin de cuentas vas a ser de las únicas personas que tengan un negocio que opera en esta nueva economía, lo que te va a poder ayudar a salir adelante. También un ejemplo muy pendejo para la gente que todavía tiene menos, que no puede comprar un restaurante. El tío que viene a lavarme los coches a la casa. No, no ve mis videos, me da igual que es lo bueno. El tío que viene a lavar los, los coches a la casa es un retrasado mental. Un retrato, o sea, literalmente lo peor que he visto en mi vida de servicio de lavado de coches es ese güey. Pero adivinen qué, no hay nadie más que lo haga. Si vienen aquí a Austin y pueden establecerse como alguien que lave coches y para crear un negocio alrededor de ello, la van a romper. Porque no hay nadie que lave coches correctamente aquí. Y son cosas tan sencillas que faltan en toda la economía gringa que la economía gringa está intentando implementar en sí mismo y dentro de sí mismo a través del tiempo, que de nuevo, esto puede ser una oportunidad más grande para la gente que tiene dinero. Yo puedo comprar un restaurante ahorita y abrirlo. Si es que yo para una verga de restaurantero, no lo soy, por lo que no lo estoy tocando. Si yo quisiera abrir un negocio de raps aquí en, en Austin, la destruiría, no hay nadie que lo haga. Nadie. Mínimo nadie famoso ni nadie que lo haga bien y nadie que digan todo el mundo me lo recomienda. Nadie. Otra cosa en la que podría hacer dinero. Restaurantes, se los he dicho mil veces. Lugares para irte a fumar una buena juca. No hay nada de esto aquí. Y no es un problema único de Austin. ¿Saben cuántos restaurantes y cuántos diferentes servicios cerraron alrededor de todo Estados Unidos porque la gente se fue de un lado a otro y están intentando hacer una cosa nueva? ¿O que el gobierno les dio un cheque y ya? He aquí la oportunidad del siglo para aquellos que pueden esclavizarse por la próxima década para salir adelante. Para todos ustedes que han seguido la, la... No quiero decir mis consejos, porque no son consejos, pero algunos de ustedes que han seguido mi estrategia, que es ahorra, 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 y ahora cash, 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 cash. Estamos parados en una situación privilegiada de madre, donde todo, todo, todo lo que queramos lo, vamos, lo estamos pudiendo comprar a un descuento completamente todavía razonable. Yo creo que el descuento se va a volver mucho más grande, pero está empezando a abrir oportunidades grandes, grandes, porque el sector del 1% esta vez alrededor del mundo no va a sufrir porque tenemos bastante inteligencia extra que hemos tomado de diferentes épocas, sobre todo con el aumento del de, de conocimiento en inversiones, eh, el acceso a invertir en nuevas compañías y todo esto ha creado bestias con dinero ilimitado que no van a ser afectados por este tipo de recesiones ya nunca más. Y aquí es donde yo digo, ojo a todos ustedes. Porque aquí hay oportunidades, pero muchos, 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 una gran parte va a perder en grande. ¿Ok? Por lo que quiero solamente poner esto enfrente de todos ustedes, quiero que lo pensemos bien y que entendamos por qué está pasando lo que está pasando y qué exactamente es eso. Es una transición potente en Estados Unidos de trabajar con el resto del mundo, con China, para que nos den descuentos a una economía, lo, una economía local y esta economía local tiene que crecer. Y estos son los chacuán que les había dicho hace rato, esta inflación va a durar años por esto. Aunque si hay una recesión muy potente, nos va a ayudar con los precios y con todo eso. Pero de aquí a que llegue la recesión, puede ser mañana, puede ser en un año, puede ser en dos años, porque el, la capacidad de compra y de adquisición que tiene el 1% es absolutamente brutal esta vez. Y todo esto junto nos está llevando a, en Estados Unidos, tenemos que crear nuevos negocios, necesitamos a nuevos trabajadores, necesitamos a nuevas personas que proveen servicios. Y la cosa es, tú tienes que ser uno de los que entran en este campo en este momento ya. Y ahora es el momento cuando más gente se va a friquear y va a decir, güey, no es el momento de abrir un negocio en una recesión, es cuando menos dinero tiene la gente. Esta vez es diferente. Porque esta vez el modelo de Estados Unidos por primera vez desde los cuarentas, no cincuentas, está cambiando. Sobre todo después de los setentas, está yéndose una economía local que no puede sostenerse a sí misma por ahora. Por eso hay tantos inmigrantes, por eso hay tanto crimen, por eso está viendo como un revuelto de todo lo que estamos viendo. Porque necesitamos empezarlo con una base sólida. Necesitamos que toda la gente que no quiere trabajar, regrese a trabajar y que cobren mucho menos. Entonces, quiero que tengan esto en, man, en mente para los, las movidas que van a ser a futuro. Para aquellos de nosotros que mantuvimos nuestra, nuestra estrategia de acuerdo a lo que estamos viendo venir y tenemos cash, las oportunidades son potentes, de las más grandes que se van a presentar en, en década y media. Y para todos ustedes que van a ofrecer servicios, etcétera, sean inteligentes. Hay muchas cosas que se necesitan en esta nueva reestructuración económica global. No sé, fuera de mi país, vivo en Estados Unidos y se los digo, en Estados Unidos la oportunidad es muy potente para el crecimiento. Estados Unidos va a invertir en sí mismo y, a, y para invertir me refiero a imprimir papel después de todo este desmadre en sí mismo para poder levantarse una vez más. Pero para ello tenemos que caer y reequilibrar. Pero esto va a ser un golpe gigantesco a la clase media y a la clase baja, al 99%. Y solamente quiero que lo tengan en mente, que no es el fin del mundo, que lo que viene es un chingadazo, pero va a haber aquellos que puedan tomar la ola, en lo que viene el tsunami se lleva todo. Y aquellos de ustedes que se puedan subir a la ola creando esos servicios, creando esos productos, creando esta, esta infraestructura nueva que vamos a requerir en Estados Unidos, que ya requerimos de una vez, ustedes van a hacer la diferencia. Los demás se van a quedar sentados esperando su cheque universal porque es lo que va a acabar pasando. A fin de cuentas, la automatización va a eliminar demasiados trabajos y va a haber mucho sufrimiento. No seas tú uno de ellos, no seas tú uno de los que cae, sé uno de los que ve la oportunidad cuando todos los demás están viendo tragedia. Eso es lo que a mí me ha hecho demasiado dinero a través del tiempo y es lo que voy a seguir haciendo y sobre todo esta vez voy a pisar el, el acelerador a fondo con mis conocimientos y con mi experiencia. Espero que ustedes también. Me llamo Alejandro Salomón, esto fue lo que nadie me preguntó y ahora a contestar preguntas de los miembros del canal de YouTube, damas y caballeros. ¿Cómo les va a todos?